0: Hola, bienvenidos al podcast El Cubo, yo soy Brachian, uh, yo creo que estemos en el capítulo 5 y ¿cómo están? Buenas tardes, noches, donde, en qué momento estás escuchando esto. Yo estoy acá hablando de los temas que pasan en el mundo friki, las películas, series, un poco de cómic, un poco de juegos. ¿Y qué pasa hoy? ¿Y qué pasó en esta semana? Bueno, vamos a ver eso también. Esta semana, en el para mí, en el mundo geek ¿qué pasó? Bueno, Zack Snyder presentó su película nueva, eh, Armada de Zombies, o Army of the Dead. Mm, voy a comentar también sobre esa película. la Black Adam empezó sus su filmaciones. Ah, recientemente vi una nueva imagen de La Roca con una capucha que está ahí, con bien preparado para las cosas. Ya va a mostrar traje seguramente. Más adelante... Va a mostrar su traje. Y también se estrenaron series que he visto, digamos. The Bad Batch, el lote malo, estoy un poco atrasado en esa. No, no he visto el capítulo 3. Vi el capítulo 2 y me sorprendió el capítulo 2. También he estado viendo Love uh, Love Dead Robot. Que vi el primer volumen y a mí me fascinó esa serie. Y recién ahora me entero que. Sabía que iba a ver el volumen 2, pero pensé que iba a ser en junio, 25, y me doy cuenta de que ya, había, ya se había estrenado, y fue corto este este volumen, porque no sé por qué, en el anterior tenía como 24, no, 20 capítulos creo, pero creo que eran muchos, y en este solamente son 8, y dije, wow, eso me sorprendió, pero igual son buenas historias, y también quiero comentar esto, El legado de Júpiter también se estrenó, ya se había estrenado más antes, pero... Mmm, yo no le daba chance. Es que escuchaba mucho de que esta serie era mala, o sea, por sí, por ser de Netflix. ¿Por qué? Se está creando una tendencia de que, porque es de Netflix, el producto es malo. En cambio, si es de Disney Plus, o HBO Max, o Amazon Prime, ahí la calidad aumenta. Me he estado dando cuenta, por ejemplo, para para ponerlo más claro, digamos, Netflix está volviendo la televisión pública y HBO, HBO Max, eh, Disney Plus, Amazon Prime se están convirtiendo como la televisión de cable porque cuando éramos más chicos, o cuando yo era más chico tenías televisión pública y tenías unos programas más o menos de mierda o sea, no de mierda, pero no eran buenos en cambio si tenías cable ya era otra cosa, la variedad, había gran variedad y las series que traían eran mucho mejores y creo que se está creando esa tendencia de ahora aunque aunque sea lo mismo, o sea, a, ambos son igual que la televisión y el servicio de streaming, ambos son iguales, pero se crea esta, creo que se está creando esta tendencia o esta visión de que Netflix solo produce cosas malas y un claro ejemplo es, y eso no es cierto, digamos tiene sus, sí, sus tiene un porcentaje alto de Series que no son buenas, o sea, son para verlas un rato, pero no es para que estés hablando en un debate o que esté hablando yo ahora, pero hay series buenas y series que son buenas aunque se vean malas o aunque se escuchen que son malas que a la mayoría de gente le puede gustar, por ejemplo, los dos que los dos ejemplos de estos son Armigos de Dead, eh, El legado de Júpiter y coso y Love Dead Robots Son diferentes calidades algunas es animación, otras es serie, otras películas, pero son buenas, no son nada malas También vi una noticia sobre Netflix que dice que Netflix se va a meter en el mundo de los juegos Con su servicio de, de streaming, pero de juegos esta vez Como el Game Pass o el, Apple, el coso, Apple Arcade Eso me sorprendió a mí, no pensé que se iba a meter Parece que van a tratar de, 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 de diversificar sus cosas, su contenido de streaming Porque en esta época ya, se, ya nos dimos cuenta, después de este 2020, que todo se puede volver streaming Hay muchas hay muchos servicios de streaming que tal vez no conozcas que ya tie, que tienen, por ejemplo, Paramount Paramount tiene un servicio de streaming, o sea, yo ni enterado Me enteré porque... En Netflix sacaron COSO, Star Trek Discovery, una buena serie, tienen que ver esa serie Sí, sé que digo esto mucho, pero sí, es una buena serie que me he topado, a mí me han gustado Pero Star Trek Discovery pertenece al servicio de streaming de Paramount, Paramount Plus para, Parece que hubo un negocio entre ambos y dijeron Te paso la serie para que me la publicites en tu servicio de streaming, pero las hay También, coso Uh, Discovery Plus existe, o sea, hay tantos servicios de streaming poco conocidos que no sabía que existían. Y bueno, parece que Netflix se mete cosas, se mete con, se va a meter en el mundo de los juegos, va a ser, creo que va ser. ¿Por qué creo que puede? ¿Por qué se mete? Tiene un pie bueno para iniciar, porque Netflix, todo el mundo conoce Netflix, o sea, ya es algo popular y muy conocido en todo el mundo. Y puede usar esa popularidad para tener un servicio de streaming de juegos. Porque la mayoría de la gente ya tiene una noción de que es Netflix. Un lugar donde puedes encontrar cierta cantidad de series y películas por un costo al mes. Y eso en juegos a ellos les gustaría. Creo que el cliente duro de Netflix podría meterse a esto. Pero no, sé, no, no estoy muy seguro. No es un proyecto que se está desarrollando. Que ya está desarrollado a un nivel alto. Vale. Lo que decía la noticia que encontré era que estaban empezando a buscar gente del negocio de los juegos, digamos, veteranos que se encarguen de esto. Pero no sé qué más puede pasar. Más adelante seguramente lo van a mostrar o van a hablar de esto. Pero eso es solo. Y bueno, ¿qué hay de Amazon Prime? Amazon Prime no tengo ninguna otra serie que, cosa, que me interese porque tampoco hay muchas series, o yo no he escuchado muchas series para hablar o para ver. Seguramente las hay, pero como no tengo Amazon Prime y solo me y solo me vi Invincible y The Voice, no tengo nada. Porque, ¿Por qué no tendría Amazon Prime? Bueno, es un. ¿Por qué no tengo Amazon Prime? Es un. Cuesta plata, o sea. Más donde estoy, no puedo estar metiéndole plata a todos los servicios de streaming que hay. Pero. Igual, si hay una buena serie que salga en Amazon Prime, seguramente la voy a echar un ojo. Hasta ahora de Amazon Prime solo he visto tres series, o sea. Uh, no dos The Boys y Invincible dos series que se centran en superhéroes otras series no para nada hablando de Amazon si alguien tiene una si alguien que, te, que estás escuchando esto y te, y conoces una buena serie de Amazon Prime uh, avísame tal vez sea un motivo para poder suscribirme a Amazon Prime Disney Plus, qué también, qué nos ofrece Disney Plus. Bueno, Disney Plus no tiene nada para ver para mí. ¿Por qué? porque técnicamente Disney Plus es, 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 se centra en los chicos, o sea, niños de entre qué un año y doce años. Más adelante no, nadie quiere nadie quiere podría ver. Bueno, si tenés hijos, si querés mantenerlo entretenido, sí vale la pena pagarlo porque tenés todas las series, tenés todo todos los programas que net que Disney ha hecho Más lo más las series que ha comprado Por la compra de Fox Como Malcolm, Los Simpsons Más de eso no Lo que me interesa de Disney Plus Es las franquicias que tienen Que son Marvel y Star Wars Más allá de eso mmm, No me interesa para nada Había una serie exclusiva de Disney Plus Que se trataba de superhéroes Pero es una comedia para chicos Y no Es una serie Teen Angels Ah... Uh, para que se entienda Teen Angels es una... Es como se le dice a las series que son protagonizadas por adolescentes Y tratan cosas para nada adultas, o sea, son... Tratan de emular problemas adolescentes, de problemas con el novio y todo eso Pero nada más que eso Disney Plus, eh, además de además de los superhéroes y de Star Wars No me ofrece a mí nada, o sea, tampoco tengo motivos Netflix, sí, Netflix como, es, como tiene más presencia y más años en el campo... Sí, me, me interesa más Netflix porque tiene mucha variedad Pero mucho eso no HBO Max, bueno, HBO Max no llegó a la Latinoamérica Seguran tendría que llenar... Las noticias decían que tendría que haber llegado en junio Bueno, este mes ya para empezar junio, pero... Tampoco hay mucho Bueno, lo de Amazon, nada... HBO Max tiene buenas franquicias, eso es lo que es decirlo DC, el Monster Verso, que no sé qué va a pasar con eso para mí tendrían que... HBO Max tendría que meterle plata al Monsterverse. Pero no, parece que va a ir full con DC. O sea, van a explotar esos personajes. Porque como vemos, va a salir la serie de Peacemaker y otras más. Volviendo a HBO Max. HBO Max tiene un montón de franquicias que puede explorar. Bueno, lo está haciendo con DC porque... DC lo va a hacer. Por ejemplo, sale la noticia de que ya hay... Directora para la película de Bad Girl de HBO Max, que van a ser los directores de Bad Boys Forever y, uh, y nada más. Eso es lo que se Bueno, también la gran esperada reunión de Friends. La serie no la vi. Bueno, me topé con unos capítulos cuando era chico, pero en la serie total no la vi. Y tampoco quiero verla porque no sé, no me da, no me llama la atención. Esa es la verdad. Pero lo que no veo en HBO Max es noticias sobre el mundo mágico, o sea, tienen a Harry Potter. Igual que Star Wars, Harry Potter no puede quedarse centrada en una familia, en el chico más en el elegido, que es Harry. Tendrían que explorar más con series o series animadas. Eso es lo que no me gusta de HBO Max. De paso salió la noticia de que AT&T va a fusionar la la división de Warner Media con Discovery, o sea, va a haber va se va a crear una compañía independiente con Warner Media. Claro, AT&T no está no está vendiendo la compañía totalmente. Está está dando un porcentaje de la compañía para que puedan hacer otra compañía junto con Discovery Plus. Había esperanza de que esto significara de que el Snyderverse volviera, pero no, no creo. Los planes este este cambio, este esta nueva empresa que van a hacer que va a ser la unión de Discovery Ma, Discovery Plus con Warren, eh, con Warner Media no va a significar muchos muchos cambios. Los planes ya están hechos y van a seguir hasta el final. Hablando de Apple TV, bueno, Apple TV es, existe, Apple TV Plus, tiene sus series, de ahí va cuando llegue El Señor de los Anillos, la serie, la va a romper Apple TV No digo que va a ser popular, no digo que, que va a pasar además, a las demás plataformas Pero va a aparecer más en cosas por todos los sitios, webs, uh, canales de YouTube Y todo eso, va a ser muy interesante Lo que trajo a Amazon Prime para, para mí sobre la lo que hizo que Amazon Prime esté en la boca de todos fue la serie The Voice fue como su serie Killer creo que había creo que le llamaban así serie Killer o algo así una serie tan popular que haga que el servicio de streaming sea conocido a nivel mundial y seguramente Apple TV va Apple TV seguramente va a usar la serie del Señor de los Anillos para hacer eso para tener, darle presencia al servicio de streaming pero por ahora nadie conoce mucho a Apple TV digamos conocen los celulares pero el servicio de streaming de Apple no yo lo con yo no he visto nada de esta serie ha... he visto noticias de que contrató a actores importantes para hacer sus series pero lo único que he consumido de Apple TV es Walt Walker una... una película animada que fue nominada a los Oscars creo que a mejor animación pero no ganó y si están preguntando, ¿pagué por Apple TV? Mm, no, porque no tengo. No me da. Y tampoco voy a hacerlo por una película. Estaba en Coso. La, la vi por Coso. Hice la gran ho ho ho. Me puse en mi sombrero pirata y bueno, el resto es historia. Es muy buena serie. Muy buena película, perdón. ¿Y eso ha pasado en los servicios de streaming? Si conoces alguna serie que esté en Amazon Prime, o en HBO Max, o en, en Apple TV... Uh, recomendamela, o sea, puedes mandarme puedes dejar un mensaje en el podcast... Porque tengo Twitter, si no sabían... Y publico mi podcast en el Twitter, y puedes dejar un mensaje y decirme... En este, en este servicio están haciendo esta serie, o están... ...o sacó esta serie... ...y yo la puedo comentar en este podcast... ...o en uno de los podcasts podcast que estoy haciendo... ...de los futuros capítulos... ...y eso... Uh, ...ahora veamos... Vamos, ...volvemos con las series... ...el legado de Júpiter... ...me sorprendió la serie... ...para bien... ...si vas esperando... ...buenos efectos especiales... ...en ese lado no es muy bueno... ...o sea... ...hay peleas de superhéroes y todo eso... ...pero los efectos especiales no ayudan a la serie... Pero lo que ayuda a la serie son las actuaciones. Bueno, no sé si es por. Yo la vi doblada, así que no sé, doblada en español latino, así que no sé qué tanto sea, pero la... el doblaje es bueno, eso tengo que admitirlo. Seguramente en inglés es mejor, pero no la vi, no la vi en ese, en el doblaje inglés. ¿Qué, ¿De qué trata el legado de Júpiter? Bueno, para resumirla, un er... héroes que han sido. Eh... personas que han sido héroes durante más de 100 años, alrededor de eso, ya son viejos. ¿Y qué ha pasado en estos 100 años? Bueno, se han casado, han formado familias, han tenido hijos. Y bueno, es responsabilidad de estos nuevos hijos tomar el manto de los padres. ¿Pero qué es lo que pasa? Justo esta transición de padre, de padre a hijo, para que, se convierta, para que los hijos se conviertan en nuevos héroes, el código moral que ellos tenían... Los, los héroes originales se está debilitando, digamos, los héroes están más, están más, más, están más atrevidos, digamos, para resumirlo así no miden su fuerza, están yendo a matar directamente y los jóvenes héroes que están empezando en este mundo no saben qué hacer, están abrumados y se muestra esto con muertes y momentos de reflexión o de duda algunos piensan en abandonar esto ya del heroísmo porque... Literalmente les está costando la vida Y están viendo a las personas que eran sus amigos morir Y no le entienden Y no entienden por qué se... Y esto se nota también en Cosa En en Sheldon que es Utopian Utopian es el héroe, es el Superman de, esta, de, este, de este universo En la serie nos muestran a Utopian como alguien recto Un Superman hecho y derecho Pero muy viejo y cansado ya que las situaciones con su familia y con el mundo lo están haciendo ver o, o lo hacen dudar de que su código moral no es, no es lo que necesita ahora. Bueno, la gente le dice eso, le dice, necesitas cambiar este código moral que, hem, que hemos usado durante casi 100 años, ya no sirve para esta situación. Los héroes están más fuertes, van a matar, no, 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 se, no titubean y... Los jóvenes héroes no saben qué hacer, o sea, se aferran al código, pero el código no, no le da los resultados que ellos quieren. Rescatan a uno y aparece otro y algunos pierden la vida, como vemos. Eso me gustó de la serie, digamos. No es la clásica serie de que están los superhéroes, hay un villano a vencer y están toda la temporada intentando ganarle, o sea... Los villanos están en segundo plano, aquí son los héroes y, coso, y su código moral... Y Sheldon. Bueno, en esta temporada muestran cómo, cómo fue el origen de los de los cosas. De la, de la Liga de la Justicia de este mundo. No me acuerdo su nombre. Era con Justicia. Pero más o menos no. Lo interesante es que nos muestran cómo fue su origen. Que para mí fue un poco mal, de hecho. Porque pasábamos del presente al pasado. Presente al pasado. Y eso un poco a mí me... Bueno, por a mí es, un, es algo personal mío, pero a mí no me gustó mucho había partes donde mostraban a Vi que era muy bueno pero para mí tuvieron que haber agarrado un capítulo entero para mostrar el origen y ahí continuó porque lo bueno es lo que pasa en el presente por ejemplo los hijos del coso del, del equipo original tienen sus para sus, sus, sus apariciones lo que me interesó más de esta serie fue lo que pasa con cosa, con Brandon Brandon es el hijo de Utopia y al ser el hijo del superhéroe más grande, tiene un peso grande cargando sobre él. De paso, él escucha y ve como su padre, Utopian, no, les, no, no le da la seguridad. O sea, Utopian está con, la, con el tema de que él no es digno, o sea, no está preparado. Y eso, Brandon, al tener super oído, lo escucha muy bien. Y eso lo afecta en toda la serie. Eso fue muy bueno, fue para mí muy bueno. Y también Utopian tiene una hija llamada Chloe, bueno, Chloe es todo lo opuesto. No es la oveja negra, pero es alguien que se alejó del grupo familiar, de la manada, y hace lo suyo. Tiene los superpoderes como Utopian, pero no, no los usa para nada. Los usa para conseguir trabajo y vivir de eso digamos. Ella se da cuenta de que está sola y que la droga, sí, acá hay drogas, la está matando, pero no hace nada. Porque ella es una, super, ella es una superheroína la droga convencional no la afecta tanto como afectaría a los demás y se mantiene. Conoce al hijo, a Hodge, un hijo de los superhéroes principales que había del Salón de la Justicia. O de la Sociedad de la Justicia. Bueno, todavía no me acuerdo su nombre. Y forman una relación. Y parece que, que, que este pibe quiere matar a Utopian, no o sea, por tema de su padre. Yo pensaba de que este pibe iba a ser un villano a vencer, pero no, parece que no, no puede así la ram, Por donde se va la serie es un superhéroe, el clon de un superhéroe que Brandon mata No saben quién los mandó, creen que puede ser un antiguo héroe aliado que los traicionó Pero no están seguros Y al final se destapa a quién es, pero no quiero decirlo porque no no quiero arruinar la serie porque está buena, está muy buena mirarla. Son ocho capítulos. Cada uno como 40 minutos, pero vale la pena mirarla. Hablando de Utopian, que es Sheldon, este personaje a mí me. un poco me hizo muy pesado. Porque tenía un código que es. que es no matar, no. no involucrarse en medidas políticos. Y un poco al final me, me encabronó un poco, pero al final lo entendí, digamos. No. Él trata de ser la línea, o sea, la línea de lo bueno y lo malo. Pero eso no, eso, los demás personajes no nos muestran eso, nos muestran de que no es tan así, no es blanco y negro. Es una tonalidad de grises. Y quieren convencer a Utopian de que cambie, o sea, cambie esa forma de pensar. La, la situación actual no es blanco y negro, no hay villanos robando como los clásicos. Y eso a eso a Utopian le entra en un conflicto también un conflicto con su hijo de que hay una situación donde Utopian está por morir por un clon que es, el, que es el enigma de esta serie pero Brandon toma la decisión de matar a este clon de un supervillano y esto hace que Sheldon se enoje con su hijo porque rompió el código sagrado de no matar uno de los tantos que tiene y esto en la serie se muestra por ejemplo si, por ejemplo Brandon eh, Brandon en una situ en otra situación con el héroe original con el supervillano original que mató Brandon se vuelve a una situación pero inversa, o sea el supervillano tiene a Brandon y está a punto de matarlo y Utopian está en el conflicto de qué hago lo mato al villano para salvar a mi hijo o sigo el código y Utopian elige el código, y eso a Brandon lo ve, y eso lo jode más a Brandon, porque Brandon piensa que su padre no, pi no, 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 piensa, no, no, no lo toma como un héroe futuro para tomar su lugar, y tampoco lo va a salvar en una situación de vida muerte, porque Brandon sí lo hizo. O sea, hubo una situación de muerte en los primeros capítulos de Utopian, y Brandon tomó la decisión de matar, y esto su padre no lo hace tan no, no lo va a hacer, digamos, si fuera si en la misma situación pero inversa, Utopia no iba a matar al, al cosa, al villano. Iba a dejar morir a su hijo. Pero justo pasa algo que cosa, que los llegan a salvar a los dos. Pero lo que pasa al final es lo bueno, o sea, ahí se cruce de miradas de que no me ibas, no, no ibas a no, no me ibas a salvar. ¿Qué pasó? Y Utopia le dice, no, sí, sí te iba a salvar, pero Claramente no lo iba a hacer. Él es, el utopian está tan metido en el código que no lo iba a, a traicionar por ningún motivo, ni siquiera por su hijo. Y al final de la serie nos muestran que uno de los miembros de la familia es el malo. Y eso a mí me sorprendió. No me sorprendió, ya me, ya, ya, ya me tenía unas ideas. O sea, me dijo como, ah, yo pensaba que este iba a hacer algo, pero no pensé que iban a mostrarlo acá, en esta temporada. Pero sí los personajes son buenos. Hablé de, no hablé mucho de la esposa de Utopian porque mucho no hace su hija su hija también aparece mucho pero mmm, no digamos está en fiesta en fiesta y juega juega pero para nada interesante o sea aquí la principal de la serie es Utopian su hijo y el código moral y cómo el código en este en este momento, en esta época actual de la serie, en, la, en el presente de la serie, cómo está afectando a los demás héroes, a los, a los jóvenes héroes, a los nuevos, a la nueva generación. Se ven que el nuevo código no le está sirviendo como lo hizo con los anteriores, y eso entra en conflicto. Llega al punto de que la sociedad de los héroes se rompa, pero todavía no, no mostraron eso. En su totalidad, la serie merece la pena verla. Se, me merece, se lo merece. Puede haber, haber ciertas partes de CGI que no les guste, pero vale la pena. Lo más me gustó de esta serie a mí es cómo trataron de explicar las reglas que tienen estos héroes. Su código moral. Cómo antes funcionaba, pero ahora no, no tiene nada. O sea, no, no tiene el mismo efecto que antes. Y cómo está afectando a los jóvenes héroes. Y cómo afecta a la mamá de Brandon y cómo Utopian está al frente de esto, digamos. Utopian está muy terco y no quiere dar el brazo a torcer. Y tampoco lo tiene que hacer, porque si lo hace, todo se va, todo se va al caño. Todos los seres van a hacer lo que quieran, van a matar sin, sin, sin pensarlo. Esta serie, en su totalidad me hizo apreciar más a los seres, como Batman o... ...o Superman... ...que son... ...que son ejemplos nobles... ...o sea... ...ellos no matarían... ...no matan en los cómics... ...y esto me hizo pensar bien... ...porque... cosa ...es muy difícil... ...sería muy fácil para ellos matar... ...yo ya sabía esto... ...yo ya tenía en cuenta esto, ...que ellos no matan... ...pero... ...esta serie me hace dar cuenta... ...de que en una situación extrema... ...el código moral... ...sería puesto a prueba... ...de Superman y de Batman... ...y de los otros héroes... ...y esto... Y esta prueba se ve en esta serie, como a gente comprometida muere, como gente que no quiere saber nada es arrastrada por esta y no puedan hacer nada. Creo que Chloe al final van a tener, va, va a tener que involucrarse con, con, como héroe, porque se metió con un chico que se llama Hosh, que, que, es, que es hijo de otro héroe que era compañero de Utopian, y este Hosh quiere matar a Utopian o oh, creo, creo que le dijo a Chloe le dice que no, que quiere hacer otra cosa pero en otras escenas muestran que no su propósito es matar a Utopion yo espero que le den su segunda temporada porque Benoît merece la pena verla en efectos especiales no, como ya lo dije pero en la historia en su total, sí, es muy buena historia esto me hace pensar otra vez ¿Cómo no, se conoce? ¿Cómo no se llegó a ser popular esto? Porque esto viene de un cómic. Un cómic que en su momento no fue popular a nivel mundial. Pero ahora, gracias a estas adaptaciones, podemos verla. Me hace dar cuenta de que hay buenos cómics, además de DC y Marvel. Por ejemplo, tengo que ver tengo que leerme The Voice. Tengo que leerme Invincible. Y tengo que leerme ahora El Legado de Júpiter, porque... No voy a esperar por una segunda temporada, porque tal vez tampoco la hagan No hay mucha seguridad de eso Así que, me voy a seguramente leer el cómic de legado de Júpiter Es muy bueno, es, tiene una historia principal muy buena No sé si la adaptaron como tal, pero... Voy a ver qué cambios hicieron y qué puede, eh, y qué puede pasar más adelante si deciden hacer más temporadas Esta serie es muy buena, es aceptable, merece la pena ser vista y yo se las recomiendo que la vean porque no se van a arrepentir ahora pasando a otra serie que es Love, Dead y Robots y Robots llegó su volumen 2 eh, estaba esperando este 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 volumen pero no fueron muchos capítulos y eso a mí un poco me entristeció no entristeció pero bueno no me gustó esperaba más capítulos como el anterior volumen ya se, ya se confirmó que va a haber su tercer volumen en 2022 pero bueno, falta como un año y no hay fecha este volumen nos trae con 8 ocho, ocho cortos diferentes, con diferentes duraciones algunos más largos que otros para quien no sepa uh, Love, Dead y Robot esta serie es una antología con historias individuales con Y con diferente animación, algunos son 3D, otros son 2D Lo que hace interesante de esta serie son las temáticas que hay Futuristas, de misterio Y algunas sobre cosas, sobre dudas, por ejemplo El capítulo de Hielo muestran a dos hermanos forasteros Que emprenden una carrera mortal junto con una banda de lugareños Modificados genéticamente, o sea una familia se muda a un planeta donde se trabaja y todas sus familias son genéticamente alterados, excepto un hijo. Y ese hijo está muy enojado por no ser como sus padres. Y todo el mundo se da cuenta de que él es diferente. Y me hizo pensar de que no importa que no importa cómo, en el futuro siempre va a haber algo que nos diferencie y siempre va a haber algo que la gente va a notar y no les va a gustar porque en esta serie todos ven que él es que él no es genéticamente igual que ellos porque la gente de ahí puede estar en el frío extremo sin un abrigo en cambio él sí lo necesita pero también me, me dio otro mensaje esta serie por ejemplo, hay una carrera entre los genéticamente superiores y, y él que es normalito que él que es llegar a la otra punta antes que el hielo se rompa porque se rompería por una ballena gigante que la quiere romper para tomar aire y me sorprendió de que él pudiera igualar ese esa capacidad que tienen a mí el mensaje que me deja este capítulo es de que no importa cómo no importa qué siempre va a haber algo que nos va a diferenciar y siempre va a haber gente que nos va a criticar o va a, not va a hacer notar eso pero también nos deja el mensaje de que aunque seamos, aunque seamos diferentes podemos hacer lo mismo que ellos hacen, no importa si son mejores porque él puede igualar la velocidad de los genéticamente alterados y puede hacer más porque su hermano que él sí es, es, es genéticamente alterado sufre un desgarro y él vuelve a ayudarlo, y aún así con su hermano atrás de él, en sus espaldas, puede, y cosas, puede zafar de, de, de la carrera, porque el hielo se rompe y los animales salen, y en esa salida rompen todo y e, ellos pueden estar cruzados, y me gustó mucho este capítulo. También hay otro capítulo que se llama El gigante ahogado, que trata de un gigante que aparece en las costas de una playa y la gente lo cosa se convierte en un objeto de fascinación por los locales pero lo que me lo que me sorprendió de esta serie es, es cómo lo muestran tan natural o sea, como si fuera normal que un gigante grandote apareciera de la nada la sociedad que nos muestran en este capítulo no es avanzada es una común como sería la de ahora pero ellos ven normal que un gigante aparezca y a mí esta serie me hizo pensar de cómo... ...vamos a llegar a normalizar ciertas cosas... ...por ejemplo, hablando de los autos eléctricos... ...hay autos eléctricos que se manejan solo ...y seguramente en, en los próximos años futuros... ...vamos a ver estos, estos autos autos automóviles manejándose solos... ...como algo normal... ...y en esta y en este capítulo muestran cómo es normal... ...que un gigante aparezca y cómo lo destrocen a pedazos... ...porque muestran cómo les sacan una cabeza, una pierna... ...y se lo llevan... Y, y eso a mí me llegó como una onda de que No es una historia agradable, pero es buena verla La animación es buena uh, Todas las animaciones son buenas en este volumen También en el capítulo de servicio al cliente Muestran esto, esta, esta normalización De como casi un, un tostador o un... No me acuerdo qué era Era una aspiradora automática Se revela contra su señor, contra su amo y muestran cómo es normal también eso, o sea, hay una rebelión de las máquinas y las personas que están en ese lugar no les pasa nada, o sea, en las máquinas al final empiezan a seguir a la señora y todo queda como, bueno, la están siguiendo, no pasa nada, o sea, nadie reacciona, es como si fuera algo normal pero el capítulo que a mí me sorprendió más, que me gustó más de este volumen fue Respuesta Evolutiva, a, en un futuro distópico muy, muy adelante hay una sobrepoblación y para sobre para, y para controlar eso hay gente que se ocupa de matar esa sobrepoblación. De que cómo lo hacen? No esterilizando a la gente, porque eso sería horrible, pero es mucho peor. Matan a las crías que nacen de los nuevos humanos, o sea, a los bebés. y Eso a mí me quedó como que están mostrando esto en Netflix, pero igual no es no, no muestran imágenes, dan la indicio de que él mató al niño pero no lo muestra. Es una buena historia. Hay ciertos volúmenes, hay ciertos capítulos de este volumen que me gustaría ver su continuación, porque son historias que se, pueden, cosa, que se pueden desarrollar. Por ejemplo, respuesta evolutiva se puede desarrollar. Se puede mostrar cómo, por sobrepoblación, el mundo se fue al desastre y cómo la gente tiene que lidiar con eso, porque no hay mucha comida. Lo que muestran también en esta serie es que. Las personas son mortales porque al tener hijos eh, estos pierden esta inmortalidad, por ejemplo, hay una en la historia de en este en este capítulo, respuesta evolutiva, hay una parte donde muestra a una mujer que vivió como 218 años gracias a que no tuvo hijos, pero después de que tu, después de que tiene su hijo, su hija, que es una niña, ella pierde esta inmortalidad y ella reflexiona de que no es necesario vivir para siempre para ser feliz, o sea, ver nacer ver, ver nacer una nueva vida es lo suficientemente bueno para eso. Y me hizo dar cuenta de que, wow, no, no pensé que mostrarían ese tipo de mensaje. También muestran como una solución a esta sobrepoblación que es, ya saben, eliminando a estos niños. Y como la madre empieza a decir que ya no quiere vivir para siempre. Ya ha visto demasiado y, y protege a la chica. Eh, y por eso eso, eso, eso a mí me gustaría, me gustaría verlo. Lo más eh, cosa, desarrollado. Una serie de esto. Porque los capítulos dan para mostrar una serie de cada uno. Todos los capítulos muestran mundos que pueden ser desarrollados. Y me gustaría que Netflix se anime. Parece... Parece que va a haber un, a continuación. Por ejemplo, en el primer volumen hay un episodio que muestran a tres robots después del apocalipsis, o sea, después de la, del Armagedón de los humanos. Y parece que va a haber una continuación. Ese es un buen capítulo que mostraron también. Ese es un buen capítulo. Va a ser interesante cómo lo, va a ser su continuación. Este volumen es obvio que se tiene que ver. No, no es una serie que muestre una historia que, esté, que está unida por los capítulos. Son historias individuales que pueden ser vistas en cualquier momento. Es un buen volumen. Las historias que nos muestran son geniales. Espero que espero ansiosamente el volumen 3 que llega en 2020, 2022. Y sí, si tenés tiempo, échate de la serie. dura 13 minutos. El capítulo más largo dura, ¿qué? A ver, 18 minutos. O sea, el resto son, duran, ¿qué? 3 minutos, 13, 13 minutos, uno llega a 7 son ocho capítulos que muestran diferentes situaciones en diferentes universos o mundos que son muy buenos, tendrías que verlo. Algunos te hacen pensar, o sea. Te hacen decir what? O sea, nadie va a hacer nada. <risa> pero sí. Es un buen volumen. Recomendadísimo también. Bueno, un poco para ya llegar finalizando al podcast del episodio de este. Del. El episodio de este podcast. Que creo que es el 5. Debe ser el 5. Dije que quiero hablar sobre Bad Bash, pero.. Mmm, no hay mucho que decir, digamos. No la estoy siguiendo muy a seguido. Tengo otras cosas que hacer y las series anteriores de que las, de que las hablé me, me llamaron más a la atención que esta. Pero las tengo que ver. el En este capítulo, para hacerla más rápida, digamos, el capítulo 2, el lote malos vuelve Cosos. Conoce al Coso, al granjero, al clon granjero que desertó, digamos. Este clon fue mostrado en las primeros primeras de temporadas de Clone Wars. Y fue un capítulo que a mí me gustó porque yo... Ten, ten, fueron uno, fue uno de los primeros capítulos que vi de Clone Wars. Me gustó mucho porque en, en el capítulo que mostraban de Clone Wars era la primera vez que yo veía a un clon desertar y tener una familia. Porque yo antes de... durante, el, durante la trilogía de, lo, de la guerra de los clones pensaba... Estos clones, al final, ¿qué pasa con estos clones? Porque pensaba, yo tenía esperanzado de que muestren con una familia después de la guerra Pero todos sabemos qué pasó después Y en los cómics lo muestran, qué pasó Por, por ser clones no, no pueden no pueden tener hijos, no es que no puedan, digamos Se degeneran muy rápido y no son no tienen una vida útil muy alta Y este capítulo, de, el capítulo del granjero, clon, que desertó, me gustó mucho en ese momento y me gustó volver a verlos. Tiene su hijo, tienen tiene una esposa, tiene dos hijos y me gustó cómo se ayudaron entre sí. Y en el segundo ya capítulo a, a la clon, a la chica la querían abandonar ya. Y no la y la chica se mandó directamente uno, eligió ella por sí misma y dijo, "No, yo los voy a seguir estos a este clon, a este grupete." Y ahí quedó. Eso nada más. Voy a esperar a ver más capítulos para darle una, una idea de cómo es la serie, porque es Clone Wars, ya sabemos, merece la pena ser vista. Porque, porque expande un poco el universo de Star Wars, el universo de Star Wars ya no es Luke Skywalker y la pelea con su padre. Disney se, se encargó con sus series, se va a encargar con sus series a expandirlo más. Seguramente conocemos más personajes que nos vamos a encariñar mucho, así que... Voy a esperar a ver más capítulos de la serie, las voy a comentar en el podcast, a ver qué onda, vamos a ver qué pedo, qué pasa, <ríe> y eso. Bueno, hasta aquí llega el, po el capítulo de hoy, yo soy Brankian, este es el podcast El Cubo, donde hablamos cosas frikis. Si llegaste hasta acá, gracias, te lo agradecería si podrías compartirlo, uh, voy a dejar mi Twitter... Uh, de, la, voy a publicar este podcast por mi Twitter Puedes dejar un mensaje para ver qué, ideas, qué temas puedo hablar en este podcast Tengo planeado algunos temas Pero tengo que investigarlos bien Porque no quiero hablar por hablar nada más Bueno, hasta la próxima Nos vemos el sábado que viene Tal vez el sábado no Tal vez el lunes más seguro uh, Ya no quiero dar más fechas uh, entre el sábado y el lunes, seguramente. Un fin de semana seguramente voy a subir el podcast. Eh, nos vemos. Espero que tengas un buen fin de semana. Saludos para vos. Y que la pases bien. Hasta la próxima. Hasta el próximo fin de semana. Sábado o lunes, entre esos. O un domingo también puede pasar. Pero bueno, hasta la próxima. Chao.